0: Die. Wissen. Das Ereignis des Tages ist heute für uns auch gleichzeitig das Ereignis des Jahres. Wahrscheinlich auch das Ereignis des Jahrzehnts in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Der erste deutsche Kernreaktor, der erste deutsche Atommeiler, wird in
1: Karlsruhe jetzt gebaut.
2: Das war am 19. Juli 1956. Wenn man sich in die Zeit versetzt, der Krieg und die NS-Herrschaft liegen gerade elf Jahre zurück. Die Bundesrepublik ist noch jung. Und jetzt wird der Vertrag für den ersten Kernreaktor unterzeichnet. In Karlsruhe. Und nicht nur die Moderation in diesem Radiobeitrag macht klar, welchen Stellenwert dieses Ereignis damals hat. Sondern auch für den damaligen Atomminister Franz Josef Strauß beginnt eine neue Zeitrechnung.
1: Das Ziel ist bekannt den Vorsprung des Auslandes, der zehn bis 15 Jahre auf diesem Gebiet beträgt, aufzuholen. Es gibt aber kein Unglück, mit dem ich ein Stück auch Vorteil verbunden wäre. Wir haben den Vorteil heute, Entwicklungs- und Forschungsergebnisse der ausländischen Staaten zu übernehmen, die dort unter vielen Umwegen, mit vielen Fehlern und vor allen Dingen unter ungeheuren Kosten erarbeitet worden sind.
2: Atomminister Franz Josef Strauß 1956. Ja, diese Epoche der Kernenergie in Deutschland geht jetzt nach mehr als einem halben Jahrhundert zu Ende. Und auf diese Epoche schauen wir in diesem SWR 2 Wissen zurück mit Tondokumenten und Rundfunkberichten aus dem SWR 2 Archivradio. Und dabei hilft mir Professor Joachim Radkau. Sie haben die Geschichte der Kernenergie nicht nur erforscht, sondern auch einen großen Teil dieser Geschichte bewusst erlebt. Ich darf sagen, Sie sind Jahrgang 1943. Mhm. Wir werden noch ein bisschen darüber sprechen, wann die Stimmung gekippt ist von dieser ersten ja, Begeisterung für diese Technik hin zu dem, was wir jetzt erleben, nämlich dem Widerstand, der Kritik, dem Ausstieg. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie diese anfänglich ja, fast ungetrübte Atomeuphorie noch erlebt?
3: Ja, ich war wie so viele progressive Intellektuelle ursprünglich selber von dem friedlichen Atom begeistert. Und diese gewaltige Gegenbewegung hat mich zunächst überrascht, aber je mehr ich mich einarbeitete, und zwar auch in Insiderquellen, desto mehr wurde mir klar, die Kritik an der Kernenergie war durchaus begründet. Aber eben dieses Strauß-Zitat ist herrlich. Das geht übrigens noch weiter. Strauß sagt, verlorene Zeit, gewonnenes Geld. Gerade Strauß, der Atomminister, hatte gar nicht so den Ehrgeiz, die Entwicklung so stark wie möglich zu forcieren. Lieber, um auch Geld zu sparen, warten bis das Ausland entscheidende Durchbrüche erzielt hat. Genau,
2: er hat ja gesagt, wir haben ja was davon, wenn die anderen erstmal die Fehler machen und wir ziehen dann den Nutzen daraus. Wobei es ja nicht so ist, dass die Menschen anfangs jetzt nur positiv das Ganze gesehen haben. Wir hören jetzt noch eine Umfrage aus Karlsruhe, ebenfalls an diesem Tag im Juli 1956.
0: Ich überlege mir, ob diese Menschen hier, diese Bürger von Karlsruhe, etwas... Wissen von diesem Atomreaktor, ob Sie eine Ahnung davon haben, was dieser Bau dieses Atomreaktors für Ihre Stadt bedeutet. An Mikrofon. Wissen Sie, dass hier in Karlsruhe der erste Atomreaktor gebaut wird, dass heute die ja, Unterzeichnung ja, des ja, Vertrages ja, stattfand? Statt ja. Was gut. halten
1: Sie denn davon? Dass es unbedingt eine Notwendigkeit ist, ja. einmal nicht nur mit dem Fortschritt mitzugehen,
0: ja, aber denken Sie nicht, dass es auch äh, Gefahren hat, dass äh, Atomstrahlungen hier die Bevölkerung schädigen? Das wird sich stellen.
1: erst zeigen. Ne? Mhm. Darüber können wir heute noch kein abschließendes Urteil geben. Ja, Sie sind
0: dafür, dass es
1: sehr, sehr gebaut wird hier in Karlsruhe? Denn nur durchprobieren kann man studieren. Ja.
0: Meine Frau, darf ich Sie einen Augenblick bitten? Sind Sie in Karlsruhe hier zu Hause?
1: Jawohl. Ja. Was halten Sie denn davon? Sehr gefährlich. Sie ja. wohnen
0: hier in Karlsruhe? Ja. Ja. Was halten Sie denn davon, wenn hier plötzlich mit Atomen? Schon Jongliert wird hier in Karlsruhe. Aber
1: wenn nichts passiert, ist es recht.
0: Ja? ja haben ne? Sie ein bisschen Angst, oder?
4: Ha, aber es heißt Angst, wenn man, wenn man was hört von Atom.
0: Ja, ne? Angst. aber Sie sind nicht unbedingt dagegen, dass hier so ein Atomzentrum
4: ist. Ja, da können ja
5: mir nichts machen, oder? Können ich mir was machen da?
0: Ich bin von Ludwigshafen am Rhein. Sie sind von Ludwigshafen, aber ja, ist auch ja. in der Nähe. Sie kommen Jawohl. öfters nach Karlsruhe. Ich komme öfters nach Karlsruhe. Was halten Sie denn? von dem Bau eines Atomreaktors hier? Ach, ich glaube, für die Wirtschaft
4: im Allgemeinen wird es von großem Nutzen sein.
0: Ja, Aber denken Sie nicht auch, dass Gefahren damit verbunden sind für die Bevölkerung? Auch,
4: ich meine, die Wissenschaftler müssen schon wissen, was sie tun. Ja. Wenn, äh, wenn so erstellt wird, ja. waren, dann muss ja auch meines Erachtens äh, so viel Überlegung dabei sein, dass dem der Bevölkerung eben
3: nicht schadet.
2: Ja, also man hat es gehört, so grundsätzlich gab es ein Grundvertrauen in die Wissenschaft, aber dann doch die eine oder andere Skepsis. Wie war das, Herr Radkau? waren denn eigentlich
3: politisch alle dafür damals? Innerhalb der politischen Szene wohl überwiegend Zustimmung, aber in der breiten Masse der Bevölkerung überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, nur von der großen Mehrheit der Bevölkerung wurde damals auch die sogenannte friedliche Atomkraft doch mit der Atombombe assoziiert. Gerade die Linke, die Linksintellektuellen, die waren vor allem vor dem Göttinger Manifest der deutschen Atomphysiker sehr beeindruckt. Die Atomphysiker als so eine, eine friedensstiftende Gegenkraft gegen Adenauer.
2: Das muss man vielleicht noch erklären. Das Göttinger Manifest, das war eine Erklärung 1957, von führenden deutschen Atomphysikern, darunter Karl Friedrich von Weizsäcker, aber auch Nobelpreisträger wie Werner Heisenberg und Otto Hahn. Und dieses Manifest enthielt im Grunde zwei Botschaften, nämlich Finger weg von Atomwaffen, also eine klare Stellungnahme gegen die atomaren Rüstungspläne von Adenauer. Aber die zweite Botschaft in diesem Manifest war ein klares Ja zur friedlichen Nutzung der Atomenergie. Vielleicht das noch...
3: Ja, 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 ganz genau. Also es war eher typisch damals für linksintellektuelle Dafür zu sein, das gilt auch für, äh, für mich selbst. Nicht Auf dem äh, SPD-Parteitag von no 1956 hat Leo Brandt, Düsseldorfer Staatssekretär geradezu geschwärmt. Man könnte für nur 10 Millionen Dollar einen kleinen Reaktor für eine Stadt von 10.000 Einwohnern kriegen. Man brauchte nur in der Erde zu buddeln. Oben kommt ein Kabel raus. Das ist unglaublich. So was auf einem SPD-Parteitag ohne Gegenstimmen. Ne? Wie kam es denn überhaupt zum Standort Karlsruhe? Auch das, dem ging ein heftiges Drama voraus. Also Heisenberg, der Atomphysiker Heisenberg bei dem am Anfang alle Fäden zusammenliefen. Der wollte unbedingt das Kernforschungszentrum nach München haben, wo er selber auch sein Institut hatte. Er stand zunächst in einem vertraulichen Briefwechsel mit Adenauer. Ich habe den auch noch eingesehen. Ich hatte eine persönliche Beziehung zur Heisenberg-Familie. Und er war aber voller Wut, als Adenauer entschied, das Kernforschungszentrum nach Karlsruhe. Heisenberg schnaubte, da will ich von jetzt ab nichts mehr zu tun haben mit der Kernenergie. Bei Adenauer scheinen, Militärische Motive ausschlaggebend zu sein. München war ihm zu nah an der tschechischen Grenze, das war ihm zu gefährlich. Deswegen lieber hinterm Schwarzwald Karlsruhe. Ne?
2: Der Werner Heisenberg, von dem Sie gerade gesprochen haben, der berühmte Physik-Nobelpreisträger, von dem hören wir jetzt auch etwas. Das war aber jetzt noch vor dieser Zeit, also vor 1956. Wir gehen zurück ins Jahr 1951 als die ersten Ideen aufkamen, als auch Deutschland noch nicht erlaubt war, Atomforschung zu betreiben. Und hier hören wir Werner Heisenberg in einem Interview aus diesem Jahr 1951.
5: Herr Professor Dr. Heisenberg, Sie sollen gesagt haben, wenn man hier in Westdeutschland einen Uranbrenner aufstellen würde, dann wären wir im Augenblick aus der Kohlenkrise heraus.
6: Also das habe ich natürlich nicht in dieser Form gesagt. Was ich gemeint habe, ist Folgendes. Wenn man sich überlegt, dass man alle Uranvorkommen, die in Deutschland sind, ausnützt, das sind sehr bescheidene Vorkommen, aber man kann rechnen, dass im Erzgebirge etwa jährlich, sagen wir, fünf Tonnen Uran gefördert werden können, wenn man sich Mühe gibt. Diese fünf Tonnen Uran würden etwa dem Heizwert, also dem Energiewert von fünf Millionen Tonnen Kohle entsprechen. Ich möchte aber gleich dazu sagen, die könnte natürlich nicht in einem Brenner verbrannt werden, sondern dann müsste man schon eine Reihe von Brennern aufstellen, um diese Energie wirklich in nützliche Arbeit überzuführen.
5: Und eine für Sie sehr banale Frage, sind Sie der Ansicht, dass der Atomkocher für die Hausfrau und
6: das Atomauto einmal kommen werden? Ganz bestimmt nicht, also jedenfalls sieht man dazu nicht den geringsten Anlass. Man kann die Atomenergie einstweilen nur in ziemlich großen Maschinen verwenden. Man kann sich also sicher gut vorstellen, dass die Atomenergie benutzt wird, um Fernheitswerke zu betreiben, um, um große Fabriken mit Heißwasser zu versorgen, vielleicht auch um Turbinen zu betreiben. Aber der Betrieb von Autos oder Flugzeugen oder dergleichen, oder etwa gar der Küche mit Atomenergie, das ist einstweilen reine Utopie.
5: Unsere wissenschaftliche Situation Speziell in der Atomforschung hat sich aber doch noch nicht geändert.
6: Nein, die Atomtechnik ist in Deutschland ja noch nicht zugelassen und man darf das auch nicht wünschen, bevor nicht internationale Sicherungen getroffen sind, die eben jeden Missbrauch der Atomenergie verhüten. Aber wenn solche internationalen Sicherungen durch irgendwelche Kontrollvereinbarungen bestehen, dann kann man vielleicht auch hoffen, dass in Deutschland in einem friedlichen Rahmen eben Atomphysik und Atomtechnik getrieben werden kann.
2: Ja, der Atomkocher für die Hausfrau. Danach wird Werner Heisenberg gefragt. Man hört, die Atomenergie war auch für Journalisten damals noch etwas sehr Abstraktes und die Fantasie war groß. Ähm, Herr Radkau, dieses Interview mit Werner Heisenberg zeigt ja auch eben, es war damals für die Deutschen noch sowas ganz Neues. Welche Rolle spielte eigentlich jetzt Konrad Adenauer bei der ganzen Geschichte? Sie haben es ja schon erwähnt, er war mit Heisenberg dann im Clinch, als er sich für Karlsruhe entschieden hat.
3: Adenauer, das ist auch ein ganz delikates Kapitel. Alles weist darauf hin, dass für Adenauer die Atomkraft und der Energieaspekte eigentlich uninteressant war. Ich meine, der Kohleknappheit folgte ja die Überproduktionskrise der Kohle. Gerade in der Zeit, als die Kernenergie einen großen Durchbruch erzielte, wurde sie eigentlich überhaupt nicht mehr gebraucht. Es weist eigentlich das meiste darauf hin, dass Adenauer vor allem militärische Hintergedanken hatte. Adenauer hat sich dann die Hoffnung gemacht, zusammen mit Frankreich Atomwaffen entwickeln zu können. Neben der EWG wurde ja 1955 auch Euratom, die Europäische Atomgemeinschaft, gegründet. Und viele fanden die damals viel wichtiger als die EWG. Also die Europäische
2: Wirtschaftsgemeinschaft, ihr Vorläufer dessen, was mal irgendwann
3: dann die EU wurde. genau. Aber damals wurde eigentlich die Euratom, die Europäische Atomgemeinschaft, von vielen viel wichtiger genommen. Im Volksmund wurde gespöttelt. Der Euratom ist die, eine Gemeinschaft zur friedlichen Herstellung einer französischen Atombombe mit deutschem Geld. Es gab tatsächlich auch Ansätze, mit Frankreich gemeinsam eine Atomwaffe zu entwickeln. Aber äh, als de Gaulle zu Macht kam, hat er das sofort abgebrochen. Worüber Adenauer richtig wütend war, 1960 hat er gegenüber dem CDU-Vorstand geschnaubt, wörtlich, das verdammte Atom hat uns allen den Kopf verdreht. Das verdammte Atom hat uns allen den Kopf verdreht. Man erkennt doch wieder, dass er letztlich noch der Überzeugung war, damit die Bundesrepublik wieder zu den Großmächten gehört, muss sie auch Atomwaffen haben.
2: Gut, daraus wurde dann nichts bis heute Nichts. Mhm. Diese Geschichte macht deutlich, dass es eben tatsächlich auch um mehr ging jetzt als nur um eine friedliche Nutzung. Und es ja, gibt ja. noch einen anderen Punkt, der das deutlich macht. Nämlich es gab in der Nutzung der Kernenergie, auch in der friedlichen Nutzung der Kernenergie, durchaus einen Wettlauf, auch wieder zwischen den Systemen zwischen Ost und West. Also 1956 gab es die ersten echten Kernkraftwerke, die Strom ins Netz gespeist haben. Der erste... Mhm. Reaktor war in der Sowjetunion und dann ein paar Monate später ging der erste in Großbritannien ans Netz. Also Großbritannien war wirklich ähm, Vorreiter und das war das Kernkraftwerk Calder Hall im Lake District. Das war das erste westliche Atomkraftwerk, eingeweiht in einem großen Festakt mit der damals noch jungen Königin Elisabeth II. Und auch der Reporter des Südwestfunks Ernst von Kuren, reiste extra hin.
4: Calder Hall liegt ziemlich hoch im Norden der britischen Insel wenn auch noch nicht in Schottland. Es liegt im Lake District von Cumberland, jenem Seengebiet, das der Traum vieler Engländer ist, die sich hier einmal zur Ruhe setzen möchten. Ich spreche meinen Bericht von der Gästetribüne aus, die hier errichtet worden ist, einem kleinen, mit weißer Fallschirmseide bespannten Pavillon gegenüber, wo Englands jugendliche Königin Elisabeth II. den symbolischen Akt der Eröffnung vollziehen soll. Königin Elisabeth ist ohne ihren Gemahl hier eingetroffen. Der Herzog von Edinburgh hat sich vor wenigen Tagen auf eine viermonatige Reise rund um die Welt begeben. Der Königin sind hier eine Reihe von Gästen vorgestellt worden. Und unter diesen Gästen war auch Franz Josef Strauß, der äh, bisherige Atomminister und nunmehr Verteidigungsminister. Die Königin hat ihren Rundgang beendet. Sie wird nun den kleinen Pavillon vor unserer Tribüne betreten und sie wird das Wort nehmen, ehe sie den symbolischen Hebel umlegt. This will be an inspiration and ich hoffe, dass diese Gelegenheit Antrieb und Ermutigung sein wird für alle, die dieses erregende Unternehmen fortsetzen. Hier und an anderen Orten, sagte die Königin. Es geschieht mit Stolz, dass ich jetzt Britanniens erstes Atomkraftwerk eröffne. Und dies war auch der Augenblick. Von jetzt ab liefert das Atomkraftwerk, das bisher ausschließlich für die Plutoniumwerke in Windscale arbeitete, mit voller Kraft laufend, vor allem in das öffentliche Netz. Im fahrenden Zug von Calder Hall nach London zurück treffe ich den Atomminister Franz Josef Strauß. Er hat mir erlaubt, mich zu ihm zu setzen. Und ich weiß nicht, seit gestern glaube ich, Herr Minister, sind Sie ja Verteidigungsminister. Sind Sie nun noch Atomminister
1: oder sind Sie beides? Zurzeit gibt es zwei Atomminister, nämlich erstens mich da ich meine Ernennungsurkunde zum Atomminister noch in meinem Besitz habe. Ja? Zweitens den Bundesminister Dr. Siegfried Balke, der gestern seine Ernennung zum Atomminister in Form einer Urkunde ausgehändigt bekommen hat. Ich wusste, dass es gestern Abend erfolgen sollte. Ich wollte aber auf alle Fälle die Einladung der englischen Regierung zu der Eröffnung des ersten großen Atomkraftwerkes der Welt annehmen und konnte deshalb zu der Stunde, wo die Urkunden in Bonn ausgehändigt wurden, nicht mehr anwesend sein. Was sagen Sie zu diesem ersten großen Atomkraftwerk, was haben Sie für Eindrücke gehabt? Ich möchte kein pathetisches Wort gebrauchen, aber ich glaube, dass heute ein historischer Tag der Menschheit gewesen ist. Sie meinen, heute so ist wie
4: die erste Eisenbahn einmal gefahren ist hier in England,
1: so ein Tag, ja? Etwa dasselbe, vielleicht noch mehr. Ja. Aber ich halte den heutigen Tag für einen der wichtigsten in der Geschichte der Menschheit.
2: Ja, ähm, Joachim Radgau, damals hat die Welt technisch äh, noch nach Großbritannien geschaut.
3: Zunächst muss ich auch korrigieren. Es wird immer der Eindruck erweckt mit äh, Calder Hall, das wäre der Startschuss für die friedliche Nutzung der Kernenergie gewesen. Calder Hall entstand als ein Anhängsel des britischen militärischen äh, Nuklearkomplexes. Nicht? Übrigens äh, Strauß und äh, Balke, ist auch ein äh, bekanntes Thema für sich. Die beiden hab,
2: Atomminister.
3: Ja, ja, eben. Ich habe später, über äh, 20 Jahre danach, mit dem alten Balke kurz vor seinem Tod noch viele Konjaks gesoffen. <lacht> und er zeigte mir auch vertrauliche Briefwechsel zwischen ihm und Strauß. Also Strauß drängte immer darauf, Balke sollte enger mit ihm zusammenarbeiten, mit dem Verteidigungsministerium, aber Balke wollte das nicht. Er war in der Nazizeit als Halbjude diskriminiert worden und diese ganze atomare Community, die zum nicht unerheblichen Teil schon aus der Nazizeit stammte, die war im Suspekt. Das Amt des Atomministers gab es bis 1962,
2: dann wurde es zu einem allgemeinen Forschungsministerium mhm. erweitert, das ja dann auch für Raumfahrtprojekte zuständig ist. Ich möchte noch ja. kurz eine Sache erwähnen, der Reporter, den wir gerade gehört haben, Ernst von Kuhn, zu dem müsste ich auch noch ein paar Worte sagen, der war einer der ganz frühen Wissenschaftsreporter oder Wissenschaftskorrespondenten beim Südwestfunk, überhaupt in der ARD. Er schrieb dann ah, ja. später Hörspiele, dreht Dokumentarfilme, war Chefreporter des Südwestfunks und ich erwähne ihn deshalb, weil in den Archiven des SWR gibt es sehr, sehr viele Reportagen von ihm aus allen möglichen äh, Nuklearanlagen, oh ja. anderen technischen Anlagen, später aus der ähm, Raumfahrt. Und deswegen haben wir im SWR tatsächlich auch mehr Reportagen aus Atomkraftwerken als andere Funkhäuser in der ARD. Die nächste... Hören wir jetzt aus dem Jahr 1960 wieder Ernst von Kuren. Jetzt hat endlich auch die Bundesrepublik ein erstes Atomkraftwerk, das regulär Strom ins Netz einspeist. Das steht an der bayerisch-hessischen Grenze in Karl am Main und wieder ist Ernst von Kuren vor Ort. Wir sind zur rechten Zeit gekommen.
4: Vor wenigen Tagen ist der Reaktor kritisch geworden. Das heißt, es ist nun so viel Uran eingebracht, dass die kontrollierte Kettenreaktion läuft, das atomare Feuer gewissermaßen selbsttätig fortglimmt. Mit dem Geschäftsführer der Versuchsatomkraftwerk Karl GmbH, Dr. Weckesser, stehen wir auf einem Rasenplatz vor dem Werk, das modern und großzügig wirkt. Ein Gebäudekomplex, in dem das seltsam aussehende Reaktorgebäude sofort die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also das eigentliche Reaktorgebäude ist diese Kuppel. Diese Kuppel. Ja, 46 Meter. Es hat etwa die Form eines, ich würde sagen, eines Bienenkorbs. Eines, eines länglich ja. gestreckten Bienenkorbs. Die, Ka ja.
5: die Kala sprechen von einer Zigarre. Ja, und das stimmt auch. Aber also sehr dicke
4: Zigarre. Die, die
5: Zigarre ja. Ja. Wir haben hier einen sogenannten Siedewasserreaktor. Das heißt, dass das Wasser, das sich in dem Reaktordruckgefäß befindet und in dem auch der Reaktorkern sich befindet, unmittelbar während des Betriebes zu sieden beginnt. Das heißt also, wir erzeugen im Reaktorkern unmittelbar Dampf.
4: Ja. Also Uranstäbe Uran. gehen in Wasser hinein, die Stäbe werden heiß, es entsteht Wasserdampf. Jawohl. Ja. Und dieser Wasserdampf geht dann über die Turbinen. Dieser Wasserdampf könnte über, über die, die Turbinen, Turbinen gehen. gehen. Und ja. die
5: Amerikaner machen das, und zwar in sehr großem Stil sogar. Wir tun das hier nicht weil dieser Dampf radioaktiv ist. Radioaktiv ist, radioaktiv ist. Ja. Das bedeutet natürlich, dass auch während des Betriebes die Maschine radioaktiv ja. ist. Das kann man machen und ist äh, nicht gefährlich. Trotzdem ist es eine zusätzliche Belastung, die wir hier zunächst umgehen wollten. Ja. Wir erreichen das dadurch, dass wir den Dampf, der aus dem Reaktor kommt, äh, benutzen als Heizdampf für einen zweiten Dampferzeuger. In der Form, dass dieser Dampf in dem sogenannten Wärmeaustauscher Wasser erhitzt und verdampft.
4: Und wenn wir sagen, Karl am Main ist, die erste, das, ist das erste wirkliche Atomkraftwerk, das also Elektrizität erzeugt auf Atombasis in der Bundesrepublik, dann ist es ja das vielte auf der Erde. Da haben wir einmal in Russland, glaube ich, ist eines. Russland, dann Land, haben ja. wir Shippingport Shipping in Amerika. Ja. 但他們會
5: Anlage, Dresden Anlage bei Chicago. Bei Chicago. Das größte Atomkraftwerk, das zurzeit in Betrieb ist. Und dann haben wir in England Calder, um, Calder Hall, Hall äh, Chapel Cross und die ganz großen Werke, die zurzeit in England im Bau sind. Ja, ja,
2: ja. Ja, das war, ging schon technisch ein bisschen ins Detail und wenn Sie davon noch nicht genug haben, bei uns im Archivradio finden Sie den kompletten Ton. Diese frühen Reportagen, die gingen 10, 20 Minuten, manchmal auch eine halbe Stunde, wo es wirklich um die letzten Details beim Funktionieren dieser Atomkraftwerke ging und das Thema Radioaktivität wird dann auch irgendwann mal angesprochen. Joachim Radgau, was ja auch auffällt beim Ton, also da werden noch Atomkraftwerke aufgezählt namentlich. Es ist ja schon ein bisschen kurios, so diese Art, wie damals berichtet wurde.
3: Ja, und Karl, das ist auch eine delikate Geschichte. Da bin ich auch erst selber drauf gestoßen. Ich bin auch an die Akten der Reaktorsicherheitskommission herangelassen äh, worden, die an sich noch streng geheim waren. Und daraus ging heraus, dass Karl das erste deutsche Kernkraftwerk und noch dann Grundremming unter Umgehung der Reaktorsicherheitskommission der errichtet wurde. Also ganz bewusst wurden Reaktorsicherheitsaspekte erstmal so an den Rand gestellt.
2: Ja, und während der Reporter noch vom Feuer schwärmt, das jetzt dort entfacht wurde, kommen jetzt doch so langsam die kritischen Nachfragen an. Wir sind jetzt Anfang der 60er Jahre. Und so langsam kommt eben diese neue Farbe in die Diskussion. Es gibt zwar noch keine Anti-Atomkraft-Bewegung, aber wir finden in den Archiven erste kritische Beiträge, die die Gefahren der Atomkraft in den Mittelpunkt stellen. Und einer dieser frühen Beiträge ist ein Interview mit dem Arzt Bodo Mahnstein. Ich sage nachher noch etwas über ihn, denn er hat später noch eine Rolle gespielt. Hier aber erstmal nur so viel. Bodo Mahnstein war einer derjenigen, die 1975 den BUND gegründet haben, den Bund für Umwelt und Naturschutz. Aber wie gesagt, das folgende Interview war elf Jahre vorher. Und auch da weist er auf durchaus kritische Punkte hin.
7: Wir wissen alle von der Gefährlichkeit der Atombombe. Aber wissen wir auch etwas von der Gefährlichkeit der Atomreaktoren- die ja doch zu friedlicher Nutzung gebaut worden sind und die der friedlichen Nutzung dienen sollen. Herr Dr. Mannstein, sind Reaktoren gefährlich? Es gibt gewisse Forschungsreaktoren, die in ihrer Kleinheit und für ihre Arbeit sicherlich nicht gefährlich sind. Etwas anderes ist es mit den Reaktoren, die als Kraftwerke wirken, die also unter Umständen Strom liefern sollen, etwa 100.000 Kilowatt und noch höher. Wir wissen ja, dass in der Bundesrepublik jetzt ein Atomkraftwerk in Karl am Main läuft. Nun, alle diese Reaktoren und je größer sie sind, bringen selbstverständlich mehr Abfall. Einmal, dass äh, bestimmte Stoffe abgegast werden. Zum anderen muss radioaktives Wasser aufbewahrt werden und muss, bis es nachher allmählich abklingt, an bestimmten Stellen gelagert werden. Herr Dr. Manchin, das war bislang mehr oder weniger eine schleichende Wirkungsweise der Atomenergie. Die Gefahr äußert sich auch in sehr viel drastischerer Form. Man hat schon viel oder man hat leider nicht so sehr viel, wie es eigentlich nötig wäre, von Reaktorexplosionen gehört. Ich erinnere an Windscale. Sind diese Reaktorexplosionen auch heute noch möglich, dass ein Reaktor eben durchbrennt? Man bezeichnet es immer nicht als Explosion weil es nicht im herkömmlichen Sinne eine Explosion ist bei dem Reaktor. Wenn der Reaktor durchbrennt, dann gehen eben tatsächlich wohl einzelne Wände und Betonschichten trotz aller Sicherungen äh, auseinander. Und dann kommen radioaktive Stoffe teils in Gasform, teils aber auch in äh, Form von Flüssigkeiten in die Umgebung. Und Sie können also weithin äh, das ganze Land verseuchen. Es dürfte für Sie vielleicht interessant sein dass wir sogar hier in Deutschland das j 131 und andere Stoffe nachgemessen haben, als der Reaktorunfall in Windschil gewesen ist. Leider sind auch da, da haben Sie recht, die freimütigen Erörterungen, wie wir sie zum Teil aus den angelsächsischen Ländern kennen, wenn auch manchmal etwas verspätet, aber da wird wenigstens drüber gesprochen. Das ist etwas, was wir hier wirklich vermissen. Diese freimütige Erörterung von Gefahren, die ja ohne Zweifel mit dem Reaktorbau äh, verbunden sind, insbesondere da wir hier in einer sehr viel echt dichter und enger besiedelten Umgebung leben. Das
2: war 1964. Bodo Mannstein fordert, dass mehr über die Gefahren der Atomenergie diskutiert werden soll. Also es war so ein früher Ansatzpunkt der Kritik. Ich sage noch kurz was zu Bodo Mannstein. Es ist eine schillernde Figur. Er war 1930 NSDAP-Mitglied geworden. Er war eigentlich Frauenarzt, also Facharzt an der Charité. Schrieb später auch einen Ratgeber zur Familienplanung, also noch lange vor der Pille. Er schrieb dann über den weiblichen Zyklus und über die fruchtbaren Tage. Und dann entdeckte er für sich das Thema Umweltverschmutzung. Er hat in den 50er-Jahren schon versucht, Protestaktionen gegen die Atomversuche im Pazifik zu organisieren und kam irgendwie über diesen Weg zur Kritik an der Atomenergie insgesamt. Joachim Radkau, war das so typisch? Also kommt die Kritik gegen die Kernenergie so aus dieser Ecke, aus dieser pazifistischen Sorge vor der Atombombe?
3: Ach, das ist auch eine total interessante Frage. Die frühe Kritik an der Atomtechnik kam im Grunde eher von rechts. Nicht? Bodo Mannstein, nicht der Detmolder Arzt, ist ja in gewissem Sinne ein Beispiel dafür, Besonders extremes Beispiel ist Günter Schwab, auch ehemaliger Nationalsozialist, der sich auch zu dieser Vergangenheit bekannte und zum Teil auch noch so rassistisch argumentierte, durch radioaktive Strahlung verschlechtert sich das Erbgott und so. Also Günter Schwab hat 1958 ein Anti-AKW-Buch veröffentlicht, Der Tanz mit dem Teufel. Das ist das schärfste Anti-AKW-Buch jener Zeit. Die Teufel sind die für die Kernenergie, die, die meinen, dass man damit die Menschheit besonders gut vernichten kann. Das war ein Wirrkopf.
2: Aber verglichen damit Der war jetzt Mahnstein relativ differenziert, würde ich sagen. Also er hat jetzt, nicht, man hat jetzt keinen Eifer gehört, man hat einfach so sachliche Warnungen. Ja. Ja, ja,
3: manchmal im Würgegriff des Fortschritts ist ein eindrucksvolles Buch auch heute noch. Man sollte aber noch auf etwas, etwas anderes hinweisen. Unter Insidern, unter wirklichen Experten der Kerntechnik, wurde auch in den 50er Jahren die Risiken sehr offen ausgesprochen. Nicht das beste Beispiel ist das Standardwerk der 50er-Jahre von Friedrich Münziger, einem alten AEG-Kraftwerksbauer zu Kernenergie. Da findet man eine ganze Reihe Passagen, die man 20 Jahre später nur noch in Anti-AKW-Pamphleten gefunden hätte. Also dolle Passagen.
2: Aber dass das jetzt Anfang der 60er-Jahre so eine Breitenwirkung angefangen hat zu entfalten, also mit einem Interview mit diesem, dass eben dann auch mal als solches im Radio diese Gefahren thematisiert wurden, hing das auch ein bisschen... Ja, mit der Zeit zusammen, also wenn ich dran denke, 1962 gab es die Kuba krise wo die Welt schon mal so glaubt, am Rande eines Atomkriegs zu stehen. Also doch so eine Sorge vor der Atombombe, vor einem Atomkrieg auch.
3: Bei der breiten Masse der Bevölkerung waren diese Sorgen vor der sogenannten friedlichen Kernenergie untrennbar verknüpft mit der Angst vor einem Atomkrieg, die auch damals zeitweise durchaus begründet war. Das darf man nicht vergessen. Nicht, Das war, das war keine German Angst, das war eine sehr begründete Angst. Aber eine Breitenwirkung des Protests gegen die, die zivile Kernenergie, das beginnt eigentlich frühestens Ende der 60er Jahre, Anfang der, der 70er Jahre,
2: die Anti-AKW-Bewegung Joachim Radkau, die heben wir uns mal für den zweiten Teil dieser kleinen SWR 2-Wissen-Reihe auf. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei der frühen Atomeuphorie und wir gehen noch auf einen eher kuriosen Aspekt. Wir haben vorhin schon von naiven Ideen gehört, wie atombetriebene Autos, Atomkocher für die Küche. Es gab aber auch eine Vision, die sich ziemlich lange hielt. Und das war die einer atombetriebenen Handelsschifffahrt. Also Schiffe, die kein Schweröl verbrennen, sondern einen Reaktor an Bord haben. Diese Idee wurde in den 60er-Jahren vorangetrieben. Und bevor wir darüber sprechen, warum sie gescheitert ist, fasse ich jetzt mal diese Geschichte mit ein paar kurzen Tönen von damals zusammen. Es beginnt auch hier mit einem großen Vorbild der 1958 in Geesthacht bei Hamburg errichtet wird. Es ist der bis dahin größte in der Bundesrepublik und der leitende Physiker Erich Backe erklärt, was mit dem Reaktor erforscht werden soll, nämlich wie atombetriebene Handelsschiffe sicher gebaut werden können. Es ist ja ganz klar, dass in einem Schiff Besatzung und auch die Passagiere sich immer in einer bestimmten nahen äh, Umgebung des Reaktors befinden müssen, einfach zwangsläufig, weil sie auf dem Schiff sind. Und äh, sie müssen aus diesem Grund ja absolut sicher vor den Wirkungen der Strahlung geschützt sein, die vom Reaktor ausgehen. Am 28. Oktober 1958 wird der Forschungsreaktor in Geestacht in Betrieb genommen. Für den Reporter ein architektonisches Glanzstück. Dieser vierte Atomreaktor in der Bundesrepublik ist ca. 35 Kilometer oberhalb
0: Hamburgs im Nordhang der Elbe tief und sauber eingebettet. Mit Klinker ist dieser unscheinbare Bau so verputzt, dass er sich organisch und sehr hübsch in das Landschaftsbild einfügt und man gar nicht an dieser gedugten Häusergruppe etwas von dem wissenschaftlichen Zweck erkennen kann.
2: Schön passt die neue Atomanlage also in die Landschaft. Im Inneren stehen die Wissenschaftler und Politiker am Leitstand und sehen auf den Bildschirmen zu, wie der Reaktor anläuft. Und um das zu dokumentieren, hat der Reporter eigens Mikrofone in der Nähe des Geigerzählers montiert. Professor Ilyis und Professor Bagge
0: schauen ganz angestrengt und angespannt auf das Fernsehbild. Und das Ticken wird schneller. Und noch schneller. Und dieser feine Regelstab ist jetzt zu 30 Prozent, gleich 18 Zentimeter,
2: aus dem Reaktorkern herausgezogen worden. Und schließlich ist das Ziel erreicht.
6: Wenn man nichts mehr am Regelstab ändert und der Reaktor, die, die, die Kurve steigt ständig an, dann ist er echt kritisch.
0: Es ist 17.09 Uhr. Das Minuten. Und in dieser Minute ist der Atomreaktor zu Gestacht kritisch geworden. Der Atomreaktor zu Gestacht
2: arbeitet. Das war 1958. Sieben Jahre später kommt dann beides zusammen. Die Kernenergie und das Frachtschiff Otto Hahn. Es bekommt einen eigenen Reaktor.
7: Es beginnt jetzt der Reaktoreinbau in das Atomschiff Otto Hahn, das ja gebaut wird bei den Kieler howalswerken Herr Schmernbeck, dieser Reaktoreinbau wurde angefangen mit einem Behälter. Was ist das für ein Behälter? Dieser Behälter ist Teil der sogenannten Serviceeinrichtung,
5: die die verbrauchten Brennelemente aufnehmen soll, in der die Brennelemente zwischengelagert werden und
2: ihre Strahlung für einige Monate abklingt, bis sie an Land abgegeben werden könnten. Der Namensgeber des Schiffes, der Physiker und Nobelpreisträger Otto Hahn, hat den Bau noch selbst miterlebt. Doch er starb wenige Monate, bevor das Atomschiff in Kiel ablegen konnte und Reporter Hermann Rockmann begeistert ist, wie ruhig es fährt. Ungewöhnlich geräuscharm und nur unter ganz geringer Vibration glitt die äh, Otto Hahn das
1: Atomschiff in die Förde hinein. 10.17 Uhr, als die Otto Hahn ablegte, Blitz und Donner und leichtes Gewitter. Trotzdem gute Voraussetzungen für diese Probefahrt der Otto Hahn des ersten atomgetriebenen Schiffes der Bundesrepublik, des
7: dritten Nuklearschiffes der Welt nach der amerikanischen Savannah und dem sowjetischen Eisbrecher Lenin. Drei Tonnen Uranbrennstoff reichen aus, um die Otto Hahn vier Jahre lang und unterbrochen in Fahrt zu halten.
2: Was man aus diesen Tönen doch heraushört, Herr Radkau, also kritische Stimmen wie die, die wir vorher gehört haben von Bodo Mahnstein, die spielen eigentlich bei dann wieder gar keine Rolle. Also die lässt man mal im Radio irgendwann als Außenseitermeinung zu Wort kommen. Aber hier hört man wieder die Begeisterungsstürme, wenn ein Reaktor kritisch wird, wenn ein Atomschiff in See sticht, wo die Passagiere quasi am Reaktor vorbeispazieren und einen Behälter mit abgebrannten
3: Brennelementen, als Serviceeinrichtung bezeichnet wird. Ach, da gibt es einiges sozusagen. Was eben da berichtet wurde, weckt ein irriges Bild. Die Schiffsreaktor-Community war innerhalb der großen atomaren Community isoliert. Nicht? Also Barger gehörte zu denen, die während des Zweiten Weltkrieges ganz offen für Hitler eine Atombombe entwickeln wollten, während Heisenberg da etwas zurückhaltender war. Also Barger war innerhalb der Community eine absolute Außenseiter, das, was natürlich in der Öffentlichkeit nicht so erkennbar war. Wichtig ist, über dies zu wissen, Reaktoren haben sich überhaupt in den USA zunächst als Schiffsantriebe entwickelt. Und von daher konnte man sich einbilden, dass kernige betriebene Schiffe besonders zukunftsträchtig seien. Der Witz ist aber, dieses Schiff, die Otto Hahn, für das sich übrigens der Otto Hahn selber gar nicht sehr interessierte, als es endlich in Fahrt war, kriegte an vielen Häfen keine Landeerlaubnis. Es wurde weder durch den Panama-Kanal noch durch den Suez-Kanal gelassen und es ist deswegen spöttisch mit dem fliegenden Holländer verglichen worden, der auch immer nicht landen konnte.
2: Genau, damit haben Sie den Punkt genannt, weshalb der Traum von der atomaren Handelsflotte recht schnell geplatzt ist. Die Otto Hahn war als Erzfrachter geplant. Sie durfte aber außer an deutschen Häfen so gut wie nirgends landen. Und das ist natürlich für ein Frachtschiff ziemlich witzlos. Deshalb hat man damit einfach kein Geld verdient. Die Otto Hahn wurde dann noch eine Weile als Forschungsschiff eingesetzt, aber Handelsschiffe fahren bis heute mit Treibstoff. Über die von Technikvertrauen geprägten 1950er und 1960er Jahre haben wir jetzt viel gehört. In den 70er Jahren ändert sich das. Das wird dann Thema unseres zweiten Teils. Wir werden hören, wie die atompositive Stimmung in der Bevölkerung gekippt ist, der Widerstand gewachsen ist und das Zeitalter der Kernenergie zu Ende geht.
7: SWR2 Wissen.
2: Die Epoche der Kernenergie in Deutschland, das war Teil 1 mit dem Technikhistoriker Joachim Radgau und Aufnahmen aus dem SWR2 Archivradio. Eine Produktion von 2022. Redaktion Sonja Striegel, mein Name ist Gabor Pahl.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.